0: Orașul vorbește cu Daria Ghiu
1: Pentru prima dată în istoria sa, omul are posibilitatea să-și consemneze trecerea prin această lume în mod public și în mod continuu. Rețelele de socializare îi stau la dispoziție ca jurnal, ca scenă și ca piatră de mormânt virtual. Până la apariția lumilor digitale, această înscriere în memoria colectivă nu era la îndemâna oricui. Ea se constituia ca recunoștință doar pentru sfinți, conducători, eroi, artiști, orsavanți, eventual și pentru unii dintre apropiații lor. Cu excepția acestor creatori de poveste, amintirea unei persoane oarecare supraviețuia cel mult înăuntrul familiei, pentru o generație sau două. După care singura urma vieții sale era locul din cimitir Sunteți la orașul vorbește și am deschis dialogul din următoarele minute Cu capitolul întâi, producerea de sine, capitolul fenomenul, acest subcapitol Care deschide cartea Identitate Virtuală, cum și de ce ne transformă rețelele de socializare Semnată de Mihnea Măruță și apărută la editura Humanitas Îi spun chiar acum bună dimineața Mihnea Măruță
0: să mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc
1: foarte mult că ați acceptat dialogul nostru din această dimineață despre identitate virtuală, despre cum se construiește EUL virtual. Sunteți absolvent de filozofie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Ați lucrat în presă mai bine de 20 de ani, timp în care ați fost, printre altele, redactor șef al Ziarelor Cotidianul și Adevărul. Pe lângă cele două ziare naționale ați condus Săptămânalul Clujanul, Cotidianul Ziarul Clujanului, precum și publicații online, „Ora de Cluj.ro” și Press One”. În 2021 ați luat doctoratul în filozofie, sub îndrumarea profesorului Aurel Codoban și acum predați filozofia la departamentul de jurnalism din cadrul Universității Babesbării din Cluj. Și sunt cu această carte în mâinile mele Identitatea virtuală, cum și de ce ne transformă rețelele de socializare, o lectură absolut pasionantă, plină de numeroase referințe culturale, filozofia evident că hrănește conceptual întreaga carte, dar avem atât de multe referințe din film, din literatură, din arte vizuale, din știință și vedem cum acest eu, eu virtual crește, se complică, se ramifică pe măsură ce avansezi în carte, se produc continue updatări, să le spunem așa. Iar această carte, Identitatea Virtuală, are și propria ei identitate virtuală, www.identitateavirtuala.ro în care e prezent un podcast în care fiecare capitol devine dialog, devine discuție. De altfel, pe măsură ce citești cartea, vezi studii de caz, vezi aceste QR-coduri care te invită să mergi mai departe cu, cu studiul tău. V-aș întreba, înainte de toate, discutăm despre identitate virtuală, cum se construiește ea, ce se întâmplă cu noi astăzi în mijlocul tehnologiei și rețelelor de socializare. Cum s-a construit acest studiu? Pentru că e un subiect care el însuși se transformă zi de zi, trăiește aceste updatări continue, bibliografia pe subiect cred că crește și ea zi de zi în cercetare, tehnologia e o discuție eternă, se transformă și ea continuu. Care e istoria
0: acestui studiu Mihnea Măruță? Mulțumesc încă o dată pentru invitație și înainte de a răspunde, vreau să vă spun o mică povestioară. Exact acum o săptămână am condus vreo 10 ore prin țară, de la Galați până la Cluj. Putesem la Galați să lansez această carte la invitația profesorului Căstăian. Am condus o zi întreagă până acasă și mi-a fost alături Radio România Cultural, unde nu era nici... Nu era nicio voce de om, doar uh, vocile dumneavoastră de la radio, prin munți, unde nu se prind alte radiouri. Deci, uh, am vrut să încep cu această poveste și să vă transmit tuturor celor de la Radio România Cultural că uh, am fost mai puțin singur datorită dumneavoastră.
1: Mulțumim foarte mult! Ați fost uh, chiar dumneavoastră, nu fără nicio tehnologie, conduși prin munți și asculti radio. Ce poate fi mai așa o întoarcere parcă la un fel de rădăcini și istorie, începuturile radioului.
0: Așa, acum revenind la întrebare, această carte este la bază teza mea de doctorat susținută în urmă cu 2 ani aici la Cluj și uh, ceea ce mi se pare foarte bine este că am modificat foarte puțin Textul cărții este în proporție de, să zicem, 95%, exact textul tezei de doctorat. Iar ea s-a născut, ca să simplific, dintr-o idee simplă. Și anume, am încercat să înțeleg în ce lume vor trăi copiii mei și, mai complicat de atât, dacă se poate să înțeleg și în ce lume vor trăi copiii copiilor mei, pentru că există această presiune pe care o a, exercită rețelele de socializare și anume nu mai poți să-ți concep viața fără a crea un dublu virtual, fără a-ți crea ceea ce am numit în carte eu virtual.
1: E foarte important. Aici vreau să ajung la acest dublu, de fapt, prezența lui de-a lungul cărții și relația care se construiește între euul real, cum ne desprindem de el, cum se naște euul virtual și, cum spuneam și mai devreme, construcția lui, dumneavoastră, faceți pas cu pas de la un capitol la altul. Fiecare capitol cuprinde cuvântul sine și, foarte important, acest de sine prezent în fiecare capitol, nu? Producerea de sine, metalepsa de sine, simulacrul de sine, iluzia de sine, seducerea de sine, până la despărțirea de sine, nu? Cum a fost tot acest proces de lucru cu sinele, cu ajutorul atât de multor instrumente, în primul rând din filozofie, dar nu numai, Mihnea Măruța? Vă
0: mulțumesc că mă întrebați asta pentru că poate cel mai misterios pentru mine a fost felul în care am reușit să scriu această carte și anume, n-am știut înainte de niciun capitol ce urmează, în afară de faptul că am schițat să zicem așa structura pe care vreau să o ating, înainte de niciun capitol n-am știut ce urmează și n-am putut să pornesc la scris cu niciun capitol înainte de a formula o întrebare cât mai grea posibil. Deci, după ce am descoperit care e care era întrebarea fiecărui capitol și o să vedeți că textul urmează această structură care, la rândul lui, urmează structura minții mele formată printre altele pe model matematic ipoteză, concluzie, demonstrație după ce am descoperit care e întrebarea, a fiecărui capitol parcă se deschidea o poartă și reușeam să încep să scriu Desinele, care în titlul fiecărui capitol, are legătură cu faptul că această teză această carte este până la urmă o teză de fenomenologie care este o ramură a filozofiei care se ocupă simplificând cu ceea ce se petrece în mințile noastre în contactul cu realitatea. Deci, de are legătură cu faptul că, până la urmă, textul pe care eu îl propun cititorilor are legătură cu și vizează cum ni se modifică mințile în relație cu rețelele de socializare.
1: E mult Platon, e mult Heidegger prezent în carte. Merleau Ponty uh, m-aș duce către capitolul Seducerea de sine pe care l-am iubit în mod special. Pe măsură ce citeam cartea, dar nu ajunsesem la acest capitol Seducerea de sine, mă gândeam la mitul lui Pygmalion și la metamorfozele lui Ovidiu și iată, ajung acolo și le găsesc prezent în carte. Îl găsesc și pe Narcisa lui Caravaggio. Cum s-au născut aceste referințe? Probabil tot natural, dar e extraordinar cum mintea noastră s-a conectat la toate aceste spații culturale Și reușește să le îmblânzească și să le aducă în discursul din din carte
0: Cu Pigmalion s-a petrecut un lucru foarte interesant Și acel capitol aveți dreptat de unul dintre cele mai... De care sunt cel mai mândru, să spunem M-am gândit, scriind la acel capitol și acolo s-a produs declicul Entitatea pe care noi o creăm în rețelele de socializare și pe care o numesc EU virtual Acest dublu fantomatic al nostru care e format din totalitatea micilor intervenții Pe care le facem în fiecare zi în rețea de la postări până la like-uri și comenturi la postările altora Această entitate pe de o parte este o imagine a noastră, a celor reali și pe de altă parte este o creația a noastră Și atunci în mintea mea s-a produs acest clic, Dar noi avem două mituri pe care le-a scris Ovidiu Despre cineva care se îndrăgostește de imaginea sa Și pe de altă parte cineva care se îndrăgostește de creația sa Pentru că unul dintre argumentele mele din acest capitol Este că într-un fel noi ne îndrăgostim de această dublură fantomatică pe care o creăm în rețea, tocmai pentru că observăm că este capabilă să se ducă tot felul de necunoscuți din toate colțurile lumii. Deci faptul că noi creăm o dublură care are capacitatea de a se duce și nu persoana noastră reală este cea care se duce, ne face să ne îndrăgostim într-un fel de această dublură și de aici am În mintea mea a trecut la cele două mituri și a funcționat în felul următor. Ce-ar fi dacă aș reciti cele două mituri și le-aș găsi elementele comune? Nu cumva aș descoperi ceva relevant cu privire la prezentul nostru în rețelele de socializare? Și exact acesta e raționamentul pe care îl desfășor și în capitol. Recitesc împreună cu cititorii mitului Narcis și mitului Pigmalion, După care încerc să le propun elementele comune și din fiecare element comun să extragă o soi de consecință asupra felului în care ele ne afectează în rețele de socializare Adică îndrăgostirea de propria imagine și îndrăgostirea de propria creație care este Pygmalion
1: un alt capitol la care aș vrea să mă refer este Oglindirea de sine. Acolo apare în discuție Freud puternic și sunt și aceste referințe din, din artă, nu? Avem celebrul tablou, portretul soților Arnolfini al lui Ian Van Eyck, prezent la National Gallery din Londra și această discuție despre dublu care nu este străin, dar devine înstrăinător. Hai să discutăm puțin despre acest înstrăinător, nu? ia altcineva cineva deja, ne ieși teamă de el, ne și contrariază, lucrăm continuu, îl polisăm, îl îl updatăm, cum spuneam și mai devreme, nu? Ce este cu acest dublu care nu ne e străin și totuși e deja altceva?
0: Uh, pentru a înțelege ce, ceea ce vreau eu să spun, uh, e nevoie să precizăm că raționamentul din carte se desfășoară pe trei niveluri. Nivelul real în care este fiecare dintre noi în fața ecranului nivelul de pe ecran unde ne creăm e virtuale și nivelul din mințile celor care ne-au dat follow sau care ne sunt prieteni în rețea și unde se naște uh, ceea ce numesc identitate virtuală. Ceea ce încerc eu să propun în carte este faptul că noi nu putem lucra decât asupra E-ului nostru virtual, asupra acestei dubluri pe care o creăm în rețea. Numai că această dublură este interpretată de fiecare dintre cei care ne-au dat follow și în mințile lor se naște ceva ce nouă, pe scurt, nu ne convine. Pentru că noi, din comentariile și reacțiile celorlalți, observăm că nicicum eu virtual nu este identic cu identitatea virtuală. Și atunci ajungem într-un fel să considerăm identitatea virtuală ca fiind dublu nostru din mințile celorlalți Și dublu acesta nu este cel pe care ni-l am dorit noi. Dublu pe care ni-l dorim noi este cel din rețea, eu virtual. Și atunci intrăm într-un soi de competiție cu identitatea virtuală din mințile celorlalți și încercăm, prin intermediul a ceea ce facem în fiecare zi, să o tot modificăm. Și cu cât petrecem mai mult timp încercând să o modificăm, cu atât devenim mai dependenți de rețea și mai legați în sens magic, dacă vreți, de rețea.
1: Um, rămân în minte și cu această imagine prezentă în carte. Rețeaua ca o uriașă plasă aruncată într-una peste omenire. Acest întruna e o relație cu timpul nu pe care o construiți. În mod repetat, facem asta, rețeaua crește, e o plasă tot mai mare care înghite tot mai mult, nu? Um, îmi plac foarte mult toate aceste imagini pe care reușim și să le construim. În fiecare
0: zi încercăm da. să fim seducători, de aceea e acel întruna. Deci, în fiecare zi, noi. În momentul în care ne conectăm în rețea și deja există studii care spun că petrecem, în special adolescenții, o medie de 9 ore pe zi conectați în rețelele de socializare, deci mai mult decât dormim, mai mult decât visăm, mai mult decât petrecem cu familia, suntem în rețea. Ei bine, în fiecare zi noi încercăm să aruncăm această nadă, această mreajă asupra unor necunoscuți, în speranța că vom exista cumva și în mințile lor, că vom supraviețui cumva și în memoria lor.
1: Ați adus în discuție cuvântul tineri Și vreau să ajungem aici Și de la început îmi că ați gândit-o pentru generațiile de mâine Ce se va întâmpla cu ei Cartea este dedicată fiicelor dumneavoastră nu, Maria, Tea și Chira Pentru ele este la, cartea okay. Hai să ajungem la tineri M-a, m-a cutremurat uh, în, uh, capitolul identitate, nu, în capitolul uh, Filiația de sine Spre finalul cărții Dacă ai o identitate confuză Dacă această identitate este în formare Ca în cazul adolescenților Sau nu s-a cristalizat din vari motive atunci faptul că petreci foarte mult timp în rețea, stimulează transformarea propriei audiențe a urmăritorilor tăi în instanță morală și psihică. Rețeaua ca instanță morală și psihică. Asta mi se pare îngrozitor. Da, e un una în dintre
0: sens. ideile pe care le spun uh, în fiecare întâlnire pe care o am cu adolescenții și cu tinerii și, de exemplu, ieri am avut o altă întâlnire la un cinematograf din Sibiu, la festivalul de film Astra, cu o sală În care erau 90% liceeni Și încerc să le transmit acest lucru Și anume Ideea aceasta pleacă de la un exemplu Pe care l-ați citit în carte Și anume o adolescentă din Malaezia În urmă cu câțiva ani Și a întrebat propriul grup de urmăritori din rețea Dacă să să se sinucidă sau nu 70% au răspuns da Și ea și-a luat viața și de la acest exemplu mi-a venit ideea că, de fapt, ceea ce facem noi în rețea, mai ales dacă suntem tineri, este să transformăm o masă de necunoscuți în instanță morală, în ceea ce Freud numește supraeu. Adică acea voce severă pe care o lăsăm să ne judece în momentele cele mai importante ale vieții noastre. Dar spre deosebire de acum până acum 10-15 ani, supra eu, în sensul în care este el definit de Freud, se naște înăuntru fiecăruia dintre noi. Ori noi acum îl, îl, îl preluăm din afară, de la o, un grup de necunoscuți cu care nu ne vom întâlni probabil niciodată și cărora le acordăm această calitate, zic eu, nemeritată, de a se transforma în judecători ai vieții noastre. Adică ceea ce mă îngrijorează este că copiii și nepoții noștri riscă să aibă mai mult, să se raporteze mai mult la niște străini pe care îi întâlnesc în rețea decât la familia și la prietenilor.
1: Da, și aici ajungem din nou la începutul cărții în care spuneați că celebru erai cel mult în comunitatea ta, restrânsă în familia ta pentru o generație sau două și atât, acum se extinde acel cerc undeva, aproape nu mai știi care sunt granițele. La nivel planetar, la nivel zice, planetar. adică
0: acum pentru fiecare dintre noi am văzut, apropo de asta, am văzut un documentar foarte tulburător acum pentru întâlnirea de la Sibiu m-am pregătit și am văzut un documentar rusesc care se numește Manifesto în care uh, regizorul a inserat doar imagini de pe rețelele de socializare filmate de copii și adolescenți și sunt copii deja care se filmează pe parcursul unei zile între ca și cum ei devin documentariștii propriilor lor vieți. Și m-am întrebat de ce există această nevoie? De ce se filmează acest copii ore întregi din momentul în care se trezesc dimineața și își mănâncă cerealele, plus la școală își pun telefonul pe bancă și se filmează ore întregi? Și răspunsul pe care l-am găsit este că, inconștient sau conștient, ei își dau seama că toată planeta este scena vieții lor. Și dintr-o dată se pot adresa oricui și li se pare că asta le face viețile mai puțin plictisitoare decât le consider.
1: Și acum ajungem către finalul dialogului nostru la problema libertății pe care o deschideți în postfața cărții, nu? Pentru că aparent acești copii sunt ființe ab- foarte libere, nu? În, în eul lor, în identitatea lor virtuală. Au această libertate pe care în viața de zi de cu zi poate că simt că nu o au. Cum discutăm problema libertății? O, o analizați aici într-un eseu final și pare că ar deschide o discuție viitoare și poate chiar o carte viitoare. Vă întrebați la final, copiii copilor noștri vor avea de luat această decizie foarte dificilă. Să fiu liber, însă fără a beneficia de avantajele tehnologiei, sau să fiu la fel cu Marea Masă, dar punându-mi intimitatea la dispoziția rețelei. Problema libertății e o okay, cheie, de fapt, nu în înțelegerea rețelelor Mihnea
0: Măruță? Da, pentru că există acest, această, cum se numește în matematică, relație biunivocă, această stradă cu două sensuri. Nu doar noi beneficiem de faptul că avem acest instrument aproape magic prin care ne adresăm lumii întregi, dar și rețeaua și, după părerea mea, mai degrabă rețeaua, se folosește de fiecare dintre alegerile noastre și de fiecare dintre informațiile pe care îi le dăm. Rățeaua ca entitate impersonală să-i spunem, dar bineînțeles că există și entități personale și companii la care ajung toate datele noastre. Deci în această relație trebuie să ne punem întrebarea până unde suntem dispuși să mergem. Și acum, odată cu apariția ChatGPT și cu perspectiva implantului cerebral pe care în această vară autoritățile americane l-au aprobat în premieră pentru testarea pe oameni, deja este oarecum uh, într-o perspectivă destul de apropiată, să zicem, de câțiva ani, momentul în care Vom fi întrebați dacă vrem să ne facem acest implant Momentul în care, mai ales copiii noștri, vor trebui să decidă Vreau să am acces în continuu la tot ce înseamnă cunoașterea lumii de mii de ani până astăzi Cu condiția să se știe absolut fiecare gând al meu Cu alte cuvinte, unde ne mai ascundem? În momentul în care vom vrea să fim singuri cu noi, înșine dacă nici mintea noastră nu va mai fi un refugiu
1: unde să ne mai ascundem. Totul este cartografiat online până la urmă, tot mai mult, nu? Chiar închidem acum dialogul nostru. Mă gândeam acum că închideți cartea cu aceste cuvinte. Să rămâi doar cu corpul tău, neîmbunătățit, netehnologizat, dar aflat încă sub puterea voinței mele. Voința închide identitatea virtuală, cum și de ce ne transformă rețelele de socializare. Vă mulțumesc foarte mult, Mihnea Măruță, pentru dialogul nostru. Vă discuția, eu. discuția continuă pentru că se datează, cum spuneam, continuu totul în această abordare a identității virtuale. www.identitateavirtuală.ro Acolo găsiți și un podcast pe care Mihnea Măruță îl realizează împreună cu Dragoș Stanca și cartea a apărut la editura Humanitas. Mult succes în toate aceste călătorii pe care le faceți alături de carte, conferințe, lansări și discuții atât de necesare cu tinerii de astăzi despre identitatea virtuală, cum și de ce ne transformă rețelele de socializare. Mulțumesc încă o dată, Mihnea Măruță.
0: Mulțumesc! Orașul vorbește cu Daria Ghiu.